0: 家哲零一，大家好，哎，又到了咱们这个一周一更的世界，好好吃。这一期呢，咱们来说一下，在北美的各个中餐馆啊，无论大与小，都必备的一道极为具有美式特色的中式菜肴，这就是墙内开花墙外香的驰名海外的一道中餐，大名鼎鼎的又十分不怎么样的左宗棠鸡。这一期咱们就来说一说，到底什么是左宗棠鸡？这道菜真正的来历又是什么？这道菜到底是怎么在北美走红的，以及这道菜的创始人彭长贵的身世与经历。最后，咱们再来聊一聊啊，这个左宗棠鸡与另一道菜啊，这个也是鸡，陈皮鸡，同样是是鸡、啊，做起来到底有什么区别？在正式开始之前呢，咱们得澄清一个概念啊，因为在这个前几期的时候，呃，大概是聊到这个可颂和牛角面包那一集的时候，加州一零一一位热心的朋友帮我收集了一下，呃，这个大家的这个反馈，这个其中有一个朋友的反馈啊是这样说的。他的这个反馈是这样说的啊，呃，这个他说中华料理啊，因为在那一期的时候，咱们呃这个讲可颂与牛角面包的时候提到过，在日本的这个中华料理，他是这样说的，他说中华料理并不是中餐啊，在日本的中华料理就是日本菜，就如同在美国的这个左宗棠鸡与陈皮鸡一样，它属于美餐而不是中餐，那这个就基本上算得上是他的这个原话。那这种说法到底对不对呢？啊、呃，这个作为个人观点来说呢，我觉得呢无所谓，因为每个人都可以有自己的主观意见。但是如果咱们抛开个人观点来说呀，咱们就来讨论一下这个分类学的话，那咱们就不妨来讨论一下啊、呃，在菜市上的分类学。哎，那就说回到说咱们为什么在那一期说在日本的中华料理它属于中餐，就如同在法国的可颂它属于奥地利面包，或者说奥地利点心。为什么这种说法更符合在菜式上的分类学？说白了就是你怎么去定义什么是中餐，什么是日餐，什么是美餐，什么是英国菜，什么是德国菜，什么是希腊菜、土耳其菜等等等等，怎么去定义？那既然说到呃这个所谓分类学，那咱们首先要讨论的就是分类方法。这个一道菜或者说一个菜式的分类方法，它的核心呢是这道菜的烹饪方法或者说是烹饪方式。而非这道菜产自于哪儿啊？甚至是做这道菜的第一个人他是哪国籍？这道菜它属于什么样的菜式？甚至和它的原料相关性都不大。烹饪方法说白了就是这道菜它是怎么做出来的啊？这个东西才是这个菜的核心，是它的 DNA。你在研究一道菜的时候，你得首先去看这道菜在当地出现的时候，它的烹饪方法有没有受到外来的影响，有没有直接去运用其他国家和民族的烹饪方式。外来的影响有没有在这道菜最终成型的这一过程中占据主导地位，从而才能够去决定说这道菜到底是什么菜。所以你回头再看说日本的中华料理为什么它是中餐而非日餐，就是因为它的烹饪方法采用的是中式的。烹饪方法，那就是咱们常说的，是吧？煎、炒、烹、炸，甚至中华料理中，呃，所采用的器具，也就是这个厨具，是吧？几乎清一色全部都是中式的。所以你用这一套中式的烹饪方法做出来的菜，无论你是在哪儿出现的，它都应该属于中餐。同样的道理，你用在日餐上，用在其他民族的美食上也是一样。在菜式上，你用其他的分类方法呢就乱了啊。这个比方说，大家去日本料理常常吃到的，呃，一道菜叫做什么呀？叫做三文鱼手握，哎、呃，或者叫做三文鱼寿司，哎、呃，大家都吃过是吧？就是像拇指那么大的一团大米饭上面啊、呃，放上一片生的三文鱼，这东西算得上是标准的日餐了吧？在今天，可是它第一次出现是在哪里啊？啊、呃，是日本吗？不是，它是在一九八零年代的挪威。原始的日本料理中，呃，寿司中、呃、这个这个米饭上面是从来不加三文鱼的。到了一九八零年代，挪威人第一次在这个日本的这个手握或者说寿司中加上了这个三文鱼。那大家能说由此三文鱼寿司就能变成这个挪威菜而非日本菜吗？那肯定不可以。为什么？就是因为啊、呃，寿司这种做菜的方式，这种烹饪方法，它是日式的。它不是挪威的啊，所以你不能够叫做挪威菜，还是仍然叫做日本菜。同样的道理，加州，美国加州有一种啊很很著名的日餐，叫做什么？加州卷哎，英文叫做 California roll， 什么呀？一般就是反卷寿司是吧？就是米饭在外的那种寿司，里头加上蟹棒，加上最重要的一个原料就是 avocado 啊，就是牛油果。有的时候在外面裹上芝麻或者是那个鲱鱼子，是吧？那那东西就叫做 California 肉。那这种寿司发明在美国，发明在加州，它叫做加州卷啊，叫做 California 肉。你能说它是美国菜吗？很显然不能，因为它用的方式仍然是日式的做菜方式。所以在加州卖加州卷的店，啊、仍然叫自己为日本料理。那这样的例子咱们就不用多举了，这也就是为什么咱们在第一集聊这个汉堡包的时候，聊汉堡的时候，特意的跟大家说过，是吧？这个为什么美国人一定要将汉堡从三明治中区分开来，它的原因也是如此，就是为了证明说汉堡这个东西啊，它是美国人第一次采用这样的方法来做的。哎，你别看你第一次牛肉饼的出现，是吧？这种煎牛肉饼也好，生牛肉饼也好。它的第一次出现不在美国，是在美洲新大陆发现之前的欧洲。面包呢的历史就更久远了。但是你把两片面包夹上碎牛肉饼的这种烹饪方法，这种做菜的方式，是美国人第一次这么做的、这么吃的，并且在刻意的人为的将汉堡从三明治中剥离出来。为什么？因为三明治的历史很长啊，是吧？你如果要是把它算成三明治的话，那这东西就不是美国菜了。所以大家看，为了让汉堡的这个 DNA 最终可以分类属于美国，美国人在这上面是吧，在自己的文化上下了多大的功夫啊？为什么一定要去区分汉堡和三明治啊？嗯、就是为了将汉堡的这种烹饪方法，它的这个 DNA 最终可以归属到美国。所以综上是吧，这个中华料理在日本的中华料理，它属于中餐。也正是因为使用这种分类方法，在日本啊管自己的这个真正的日餐，大家都知道是吧？叫做和食。同样的道理，咱们这一期要说的啊，这个左宗棠鸡，它也是属于中餐而非美餐。更何况它第一次出现，它也不是在美国，而是在啊咱们中国，在台湾。哎，理清了咱们上面所说的这个菜食的分类学之后。哎，咱们这个在开始说左宗棠鸡它背后的历史到底是什么之前，咱们来看一下，先来看一下这个左宗棠鸡到底是什么。哎，这个左左宗棠鸡，这个鸡到底是什么样的鸡呢？啊，它这个做法是这样的，咱们先看一下它的原料啊，它的这个原料是鸡腿肉，哎，不能带骨头，去骨。改刀的时候不能切成丁，要切成块啊！这个丁和块的区别大家都知道，咱们就不废话了，是吧？为什么一定要切成块啊？啊，不能是丁啊，因为下一步是要炸制，你只有切成块炸的时候它它不能炸透，是吧？就不会变得很硬。鸡腿肉去骨切成块用少量的酱油稍稍腌制，不需要那个腌很长的时间，就蘸不一下就可以。然后就着这个酱油，让它在淀粉中滚一下。哎，这个淀粉无所谓啊，你是红薯淀粉也好，这个土豆淀粉也好，玉米淀粉也好，豌豆淀粉也好，什么淀粉都可以。你看鸡腿肉蘸上酱油，在这个淀粉中一滚啊，你就包上了一层淀粉。下一步就是下油锅去炸，炸的时候也很简单啊，这个油温适当，别太高了啊，让这个这个外头的淀粉炸脆啊，但是里头这个鸡肉仍然保持弹性。差不多了，用照例捞出来，把油滤净。哎，再用炒锅放上底油，然后剩下的就是葱姜蒜啊。你要想吃辣的，放上这个辣椒，但是你不能少了两样，一个是糖，另一个是醋。哎，爆完锅之后，你把刚才炸的呃那个鸡腿肉往里一扔，然后翻炒。翻炒的过程中，让这个鸡肉能够彻底的吃进去这些葱姜蒜呐、啊、糖醋啊、干辣椒的啊等等的这些味儿。炒的过程中，如果你要是喜欢加一些什么其他的这个绿色的菜去点缀的话，一般放的是这个青椒或者是西兰花。再炒吧炒吧，差不多就可以出锅了。最终的成品这个东西啊，首先来说鸡块应该是外焦里嫩，色泽看起来很亮啊，因为你炸过嘛，又有糖和醋挂汁，鸡块呈橘红色，青椒也好，西兰花也好啊，不要把它炒老了啊，要保持它的那个绿色。吃起来的时候，它主要的呃感觉就是什么酸甜辣啊，因为你有糖醋和辣椒。那这个东西就是所谓的左宗棠鸡。这道菜呀、啊，在中国的本土它是没有的啊。这个如果说硬要找一个和它很相近的菜呀、啊，其实有点像什么呢？有点像东北的一道菜，叫做溜肉段这个总体的做法和它很相似啊，只不过用的肉呢是猪肉。但是这个溜肉段儿，一方面它滚的淀粉比较厚，二一个它炸的时候它不会炸那么长时间，它不会把外面炸的非常的脆。溜肉段的这个做法一般叫做软炸，哎，非常重要的一个特征就是它外头包蛋糊啊，包上那个鸡蛋的糊，哎，但是不可能，咱们不是讲溜肉段啊。说回到这个左宗棠鸡，哎，那你说这个左宗棠鸡它到到底是怎么来的呢？这道菜这个坊间最流行的一种说法呀是这样的，说在1970年代的时候。在台湾当初的这个台湾的行政院长啊是谁呢？是这个蒋经国。说他呀，在某一天啊，在这个行政院办公到非常非常的晚啊，到这个深夜的时候呢，就饿了。饿了的时候呢，就带着这个随从出去这个找这找饭辙，就找到一家叫做彭源的这个餐厅啊。这个彭源的餐厅的老板叫做彭长贵。这个时候因为非常晚了，啊、说这个彭源的餐厅呢都要打烊了啊，就是要关门了。哎，食材当天的基本上都用完了。餐厅的老板彭长贵啊，这个为此亲自下厨，在极为有限的这个原料下啊，就用鸡肉和这个一点青菜，就对不出来了这么一道菜。菜上桌之后啊，蒋经国一吃非常高兴，说这这这这这个东西没吃过，叫什么菜呀？餐厅老板啊，这个随后答道，说叫做左宗棠鸡。这就是坊间常常流传的一种说法，但是啊，这个事实并不是这样的。首先来说，这个时间上很可能是对不上，因为这个彭源这家餐厅的老板的确是叫彭长贵啊、呃，是彭长贵本人。但是彭长贵在一九七十年代之初啊、呃，应该是在一九七三年左右就已经不在、呃、这个台湾了，而是来到了美国。而这个蒋经国是什么时候当上行政院长的呢？是在一九七二年的年中，哎、呃，就是一九七二年的六月份左右。所以大家看啊，这个、彭长贵七三年出国了啊，这个七二年六月份那个才当上这个行政院长，所以这两个人在时间上啊，很可能是交集非常的小。哎，即便这段经历后来被彭长贵的儿子啊证明说这个有这个经历，但是呢，虽然做的这道菜不是这个祖龙汤鸡，而是啊这个所谓彭家豆腐啊，但是呢，哎，他这个儿子啊，很可能也是在这个日后啊，为了这个餐厅的招牌啊。哎，这个就着民间的这个坊间的传闻呢，顺水推舟而已。为什么这么说呢？因为彭长贵本人呢，在一九七三年之所以来到美国，就是为了陪自己的儿子。也就是说白了，他儿子啊，这个彭铁成，在这个一九七三年之前就已经先他啊来到美国了。所以，如果这件事真的是发生在一九七二年中旬到一九七三年啊，这个彭长贵出国之前的这段时间的话，那彭铁成，也就是他儿子本人。是不可能亲眼所见的，而这个蒋经国本人也从未亲口，或者说在他的这个记录中出现过啊。这个左宗棠鸡这道菜啊，所以呢，这个说法咱们可以几乎去断定它是不对的啊，是不可能的。这个说法呀很可能是今天在台北的这个彭元餐厅，因为这个彭元餐厅是确实存在的，呃，后期制作出来的一种这个，你可以说是市场噱头，哎，这样的一种坊间传闻。因为台北的这家彭元餐厅啊，从地理位置上讲，它在这个林森北路多少号我忘了啊。它但反正具体它离那个呃行政院开车的确也就是五分钟的车程。那这家这个餐厅的它这个原始招牌彭元呢啊，它这个彭啊的确也就是来自于彭长贵，所以这个说法他就把这这个故事是吧，把这条线就穿圆了嘛啊。那那这个跟咱们之前讲过的所有的坊间传闻一样啊，那这个说法就变得很流行。哎，但是它不是事实啊、呃！从咱们前面所述的这个时间线上啊，从呃这个蒋经国本人的啊、呃、这个叙述上啊，都未曾见。哎，这个甚至是这个根本就对不上。所以咱们在这里就基本上可以断定了，是吧？这个非常流行的说法啊，在坊间，在网上，那大家看到就基本上可以断定，它就不是真的了。哎，那这道菜，这个左宗棠鸡，它真正的这个来历到底是什么样的呢？他的这个真正的来历啊，他的创始人呢、啊，的确是啊，这个彭源餐厅的这个创始人彭长贵。但是彭长贵第一次做这道菜，并不是在彭源餐厅，也更不是在一九七十年代，而是在一九七十年代再往前二十年，在一九五二年。一九五二年的时候，大家知道那个时候是吧？这个两岸关系是非常紧张的时候，在那个时候啊，是吧？咱们这个大陆和美国还没有建交，在这一年。啊，这个美国的第七舰队啊，大家知道第七舰队是什么舰队啊？是美国的这个太平洋舰队。一九五二年这一年啊，这个美国这个太平洋舰队最高指挥官海军上将 Arthur r a d f o r d 翻译过来叫做亚瑟雷德福，跑到了呃、啊、这个台北，在台北待了大概我记得是四天，因为那时候第七舰队还专门成立了一个、啊、所谓这个台湾巡防队，是吧？后来改名叫做什么福尔摩沙啊，这个海峡舰队。哎，就正是这个时候，第七舰队的啊这个最高指挥官亚瑟·雷福德啊雷德福，哎，跑到台湾来啊，待了四天。彭长贵在这个时候是负责设宴接待这个第七舰队最高总司令的啊这个主厨，因为他本身是湘菜大师，就是那个湖南菜的大师。哎，为了能够做出能够符合美国人口味的啊，并且还得是中式的菜肴。这个彭长贵呢，对美国人比较流行的这个口味做了研究之后，以炸为底做出的酸甜口味的这样的一道菜，并且呢，给这道菜命名为左宗棠鸡。为什么呢？因为，你招待的是第七舰队的呃这个总司令嘛，是吧？这个太平洋舰队最高指挥官，哎，这个亚瑟·赖特福德他本身就是将军，由此彭长贵才给这个菜，也就是这个鸡起了一个与之对应的名字。那就是左宗棠鸡啊，因为左宗棠在西方科班出身的这个军事人员之中，基本上都是知道的，并且对他的这个官方的翻译成英文就叫做 General 左啊，就是左将军，所以这道菜啊，这个英文名就叫做 General 左 s Chicken， 就是 General 左的啊，左宗棠的鸡。所以这道菜啊，说到底，无论是它的做法还是它的名字啊，都是为了讨好当初的这个美军的太平洋总司令，也就是这个第七舰队的啊这个最高指挥官亚瑟·雷德福，呃，亚瑟·雷德福。哎，这才是这道菜真正的来历。哎，那说到这，咱们不妨讨论一下，就是什么才能叫做呃这个所谓厨神，或者说这个厨艺上的大师？这是一个非常值得大家去思考的一点，就是说。所谓大师是应该坚持自己的原则，也就是不以客人的口味去改变自己的做菜方式，还是应该呃这个随着食客的口味去讨好啊这个吃饭的人呢，从而让这个食客吃得开心呢？说白了就是这个彭昌贵既然被人称之为湘菜大师，那你怎么去定义哎这个大师呢？那所谓大师做出了这样的一道啊，你按理按理讲话是这个不伦不类的一道菜。但是却让食客啊、呃、吃得很开心。那这样的厨师，那、呃、到底算不算大师呢？哎，关于这个，咱们在这里就不做结论了，留给大家自己去思考吧。也许日后啊、呃，大家听多了、呃、这个世界好好吃的这个关于食物、食品的啊、呃、这个美食的历史之后，可能啊、呃、也会有更多或者说更深的感悟。哎，那话说回来，说回到这个左宗棠鸡的啊、呃、这个历史。1952年，他第一次被做出来，那是不是从此以后就变得非常的流行呢？啊，这个答案是也是同样否定的，就是啊，这个呃第七舰队的总司令亚瑟呃这个雷德福，他并没有使得这道菜驰名于海内外，甚至这么说吧，这道菜也没有啊使其达到惊艳的效果，吃完了说白了他也就忘了。那这个彭长贵在1952年之后啊，就是在这个。第七舰队，呃，这个司令长或者说这个最高指挥官走了之后，他也就再未在当地做过这道菜。为什么呀？啊，那很简单嘛，你这么做菜，它不是真正的中餐，没人愿意这样吃，在当地你卖不出去。这就是为什么这个左中棠鸡在今天在美北美如此的流行，但是你回到中国，它也流行不起来，因为它说到底它不符合真正的中国人的啊对中餐的那个口味。哎，它是就如同啊，这个咱们前面说的加州卷也好，还是三文鱼寿司也好，在日本也同样的流行不起来。即便这两样东西在日本以外的地方很流行，哎，那就说回到佐藤汤鸡，那它是什么时候开始在北美啊这个流行起来的呢？突然一夜之间就变得说各个北美的中餐馆啊都开始做这道菜的呢？那这个事儿还得说回到就是1970年代，也就是。彭长贵本人啊，这个来到美国之后，这个彭长贵啊，首先来说，你无论是称他是大师也好，还不是大师也好啊，他是湘菜的专家，这个是不可否认的。在湘菜上，他的确是非常的牛。咱们在前面说了啊，他来美国纯粹是个人家庭的原因。彭长贵是一九一八年生人，到了七十年代，七三年的时候，那他都已经五十五岁了，哎。虽然岁数呢不算小了啊，但是他毕竟是为了子女才来的啊。这个美国来了美国之后呢，这个岁数他又不想闲着，他毕竟做了一辈子的饭，他有一身的本事啊，哎，所以他就想在美国怎么样创业是吧？开餐馆。可是大家想一下，一个湘菜的啊，这个专家在美国如果开一个湘菜馆的话，他能流行起来吗？别说放当初的1 9 7 0年代，你就是放到现在，他也不容易。那当然了，你得主要看在哪儿是吧？你搁现在，如果说华人比较多的地方，也许还好。但是回到七十年代啊，那个华人没那么多，并且回到那个年代，华人的普遍的生活水平没有今天这样好啊。那下馆子吃饭，在尤其在美国，那是一个对于当初的华人来说是个比较奢侈的事儿。所以你要在美国开餐馆挣钱，那个主力军啊，或者说那个主要的裁员还是什么美国当地人。所以你湘菜做得好啊，不符合当地的口味，那是挣不着钱的。正是这样的原因，彭长贵在纽约开的餐馆啊，就几近于倒闭。看到这样的情况啊，这个彭长贵作为餐厅的老板，作为资方来说，那当然是非常的着急。那也正是在这个情急之中，他也才想起来了， 1 9 5 2年啊，这个招待美国这个太平洋舰队亚瑟·德雷弗的那道左宗棠鸡。于是，时隔二十多年，彭长贵重新做了这道菜。当这个左宗汤鸡第二次被做出来，放到他这个中餐馆的这个菜单上之后，一下子就成为了今天讲话的啊，就是一个爆款菜式。哎，为此这个餐厅啊也就得救了。到了一九七七年的时候，总部在纽约的《纽约时报》在自己的版面上专门报道了彭长贵的这家餐厅。在这篇报道中，特意提到了彭长贵的招牌菜啊，就是 General t o a s t Chicken 啊 ，General 左的。呃，鸡左宗棠鸡，经过了这次一九七七年《纽约时报》的报道之后，彭长贵在纽约的这家中餐馆，就如同他的这个左宗棠鸡一样，变成了什么一夜爆红。从此，在北美的中餐界也算是有了名号，来往时刻络绎不绝。那、呃、他也就有了钱了，是吧？有了钱之后，开始设这个分店。那在休斯顿、啊、亚特兰大洛杉矶、啊、和这个旧金山。都纷纷开设了他的这个新店。这个餐厅在今天已经不怎么火了啊。这个洛杉矶已经没有所谓彭远了，应该是这个原因呢，是因为在1983年的时候，彭长贵就已经不在美国了，他回到了啊、呃、这个呃这个台北。为什么呢？因为那个时候他是真正的成为了啊、呃、在这个 New 在在美国最著名的这个华人之一。这个原因就是这道是吧？墙内开花墙外香的左宗棠鸡。因为在这个时候啊，这个美国的政界有一个名人啊，也是今天仍然在世的，这个已经一百岁的亨利· Kissinger 亨利·基辛格，哎，大家知道，一九七九年的时候，大陆和美国已经、啊、这个建立外交关系了。那这个事美方背后的一大功臣就是啊，这个亨利·基辛格。哎，基辛格一下子火了啊，然后又爆出来说，基辛格非常喜欢吃这个彭长贵的左葱汤鸡。于是乎，在这个《纽约时报》报道了彭长贵的这家餐馆的两年多之后，由于亨利基辛格啊他的爆红，又再一次带动了左宗棠鸡在北美的知名度。那大家可以想一下，回到1979年啊，这个大陆和美国建立外交关系，中国成为了一个在美国当初的一个社会的热点话题之一。借着这个热点话题，也带动了大大小小在北美的这些中餐馆的进一步的发展。再加上坊间又一直传说基辛格非常喜欢吃左宗棠鸡这道菜，于是，在那个时候，在北美各地，无论是新开的中餐馆，还是一些啊这个老字号，都开始效仿去做左宗棠鸡这道菜。由此，这个多方的因素，再加上这尤其是这个大环境的啊这个氛围下，就在1979年之后啊，这个左宗棠鸡成为了北美各大餐馆的一道必备菜。那这道菜也就一直留到了今天。这就是左宗棠鸡的啊，这个前世今生。那到了这个一九八三年的时候，由于这个咱们前面说了，彭长贵又回到了啊这个台北，开始真正的去经营在台北的，就咱们前面说的那个在林森北路台北的那个彭源餐厅。哎，这个彭长贵才将这个左宗棠鸡又从美国带回到了台北，成为了啊他这个彭源餐厅的一个。可以这么说吧，虽然不符合中国人的这个真正的这个中餐的口味，但是却有着十分大的噱头和市场影响力的一道菜。哎，这就是左宗棠鸡。哎，那了解到了这之后，那咱们再回头说，那什么是橙皮鸡呢？这个所谓橙皮鸡啊，也就是 Orange Chicken， 呃，跟左宗棠鸡一样，同样是只流行于北美。这个所谓橙皮鸡啊，啊，它实际上就是左宗棠鸡的一个变种。这个左宗汤鸡，咱们前面说的，它打的那个口味就是酸甜加上一些辣，而这个陈皮鸡呢，就是在这个口味之上啊，添加了一个又酸又甜的原料，那就是橙子啊。这个很多人都觉得说橙陈皮鸡啊，或者说橙皮鸡啊，它来自于那个咱们中药里头那个陈皮，哎，什么是陈皮的，大咱们就不用解释了，哎，这个橙皮鸡啊，它真的不是来自于呃这个中药里的那个陈皮，跟陈皮是两回事它实际上就是橙子皮啊？为什么呀？因为在美国呀，无论是加州也好，还是这个佛罗里达也好，这个橙子啊啊是它是橙子的这个爆款地啊，这个橙子在这儿非常的便宜。这就是为什么无论在加州还是在佛罗里达都有橙郡嘛，是吧 ？Orange County 的都有啊，因为它那地儿就产产橙子，这东西在美国它是一个非常廉价的水果。而其味道本身就是又酸又甜啊，那正好跟左宗棠鸡的啊这个主打味道有很大的重合，加上那个颜色也好看啊，所以在这个左宗棠鸡遍布于北美开始爆红的时候，一些中餐馆为了给自己这个区分于其他的这个竞品，就特意在这个左宗棠鸡里放入了橙子片，并且给了它一个新的名字，就叫做 Orange Chicken 啊橙皮鸡，哎或者。啊，把它翻译成叫做橙子鸡，而慢慢当这个 orange chicken， 也就是这个橙皮鸡、橙子鸡火了之后，一些中餐馆啊，为了再次达到那个市场效应，开始啊将这个橙皮改成了所谓陈皮，哎、呃，由此加了噱头了嘛，是吧？因为这是这是我们加入了这不中国五千年文化的啊这个中药材，哎，吃了以后你就是吧，就所谓的滋阴补肾呐、啊、招财进宝啊，是吧？等等等等。所以说白了，还是一种市场噱头，就由橙皮改成了陈皮。哎，但是说到底，无论你是橙皮还是陈皮，它都是左宗棠鸡在一九七九年啊这红遍北美大街小巷之后的啊一个变体而已。这就是咱们这一期要说的啊，这个左宗棠鸡、陈皮鸡啊，这个中国菜中的美国风啊，它的历史与来历，外加上区别，好吧？那咱们。这一期《世界好好吃》就说到这里。如果大家对图文更感兴趣，可以关注咱们的微信公众号，五个字：加州101加州汉字一零一阿拉伯数字。每一期过后啊，咱们也会在公众号中抽出时间啊，会更新它的图文。如果大家想听到更多啊，在除了订阅《这个世界好好吃》这个子频道之外，可以关注咱们加州101的主频道，搜索“加州101即可找到。最后的最后啊、呃，这个大家喜欢这个节目的话，不妨把它分享给你的亲人和朋友们，让我们一同来通过饮食了解世界，了解这个世界的历史。那好吧，咱们这一周就说到这里，欢迎大家收听《加州101世界好好吃》，下期啊，咱们接着吃。